0: 马上要过年了啊，今天咱们不聊技术，来、哎、聊点轻松的话题。人们总是说啊，听过很多道理，哎，还是过不好这一生。的确啊，很多道理你乍一听觉得特别牛、特别妙、特别走心，但是真到了平时的生活和工作中啊，要么想不起来用它，要么呢就是臣妾做不到啊。我想和你聊的啊，是过去这一两年里真正改变了我的四个道理，他们都非常实用，还真的让我的人生过得比以前好了很多。以至于啊，身边和我熟悉的小伙伴都已经听我唠叨过很多次了。咱们啊是个理工科的媒体，所以肯定不会说类似“只要努力就一定成功”之类的低级道理啊。要给你分享的这几个道理呢，首先很高级，其次很容易理解，最重要的是，一旦你记住了它们，马上就能用到日常中去。我希望这四个改变我的道理，也能在关键的时候帮助你。第一个是汉龙剃刀法则。这个道理啊，是我非常喜欢的作者万维刚讲的。如果你对科学史感点兴趣啊，大概会听说过奥卡姆提刀法则。大概意思是说呢，如果两个方案都能解释一件事儿，那我们就选择那个假设最少的方案。比如地心说和日心说都能解释天体的运动，但是地心说要额外增加很多的假设，而日心说则简单的多。那科学家就倾向于选择日心说。奥卡姆剃刀法则在社会学中有一个变种，叫做汉龙剃刀。它大概的意思是，能解释为愚蠢的，就不要解释为恶意。什么是恶意呢？就是当事情不按照我们希望的那样发生时，人们倾向于相信一定是别人有意安排，哎，是一场反对我们的阴谋。比如同事下班去聚餐，没有喊上小王，小王呢会觉得他们很可能是在故意疏远自己。比如啊，老李让下属帮他周三之前做好 PPT。结果周三的时候，下属没有按时做完，老李会觉得下属是故意害他，没有办法演讲。比如小美跟闺蜜抱怨啊，说最近男朋友特别古怪，本来约好了吃一顿烛光晚餐，但是他总是魂不守舍的，嗯，他一定是有什么问题，不爱自己了。而事实是，大概率来说，人们的猜测都是错的，真实的情况更可能是小王的同事们下班时候临时决定聚餐，忘记喊他了。老李的下属不是故意的，而只是记错日期了。小美的男朋友吃饭魂不守舍，其实是因为意大利队今天踢输了。能用愚蠢解释的，就不要解释为恶意。这里的愚蠢啊，是个广义的形容，还包括忘了、错了、误会了、不知情、糊涂了、懒了。比起故意针对你，这些都是更大概率的事件。这个道理并不是说世界是充满善意的，而是告诉我们不要把自己放在世界的中心。在绝大多数时间里，自己对于世界来说没有那么重要。重要到别人要故意策划一个阴谋来针对你，开车的时候被人家别了一下，大概率呢是他不小心，因为对方不认识你，也没有必要故意针对你。你打招呼，领导没有搭理你，大概率是他有别的烦心事儿，而不是故意给你脸色看，因为你没有重要到他用这么隐晦的方式来对付你。春节回家，亲戚问你赚了多少钱，结婚了没有，大概率不是他们故意让你难堪，因为你并不是亲戚聚会最重要的焦点。民间传着一句半开玩笑的话啊，说总有刁民想害朕，而真实的世界里既没有那么多刁民，每个人也都不是朕。需要注意的是，汉龙剃刀法则是反映真实世界的统计学概率，而愚蠢是大概率事件，恶意是小概率事件。它可不是让我们傻乎乎的相信世界上完全不存在恶意啊。如果你在某个组织、某段关系里确实有很重要的位置，对方又一而再、再而三的针对你，那你也不要太过死板了。即便如此啊，汉龙剃刀还是相当有用的，因为我们大多数时间都把愚蠢猜测成了恶意，而不是反过来，默认相信一件大概率的事情，除非有明确的证据支持小概率的事情，这个才是更轻松省力的处事之道。这个道理啊，我自己还有一个推论，你不一定能接受啊，姑且一听。有一次呢，我和启航聊天，我问他，如果你知道一位朋友在背后和别人议论你的缺点，会怎么想呢？他说啊，我会很生气啊，可能会去质问他，也可能做不成朋友了。我就把汉龙剃刀法则讲给他听，还说了我自己的观点。如果那位朋友是在确定我不会听说的情况下评论我几句，而且评论的场合呢，也不是在故意给我设套，比如和我的重要领导或者客户说我的坏话，那我就当这件事儿没发生。因为大概率来说啊，每个人都有议论别人几句的小毛病，包括我们自己啊。我们之所以会议论，是因为我们觉得那个人不会知道，于是放松了警惕。这个是愚蠢，而不是恶意。第二个道理，关系本身就是目的。比起汉龙提刀法则啊，下面这个道理呢，更多用于那些很亲密的关系，比如说朋友啦、啊、恋人啊、父母啊、儿女啊。你能确定他们对你没有恶意，但你就是连他们的愚蠢也接受不了，怎么办呢？了不起的我的作者陈海贤是一位心理咨询师啊，他说了这句话：关系本身就是目的。小周的妈妈有些坏毛病，比如说爱管闲事了，不讲卫生了。小周几次三番的劝他，他还是改不了。每次放假在家里待久了，小周就觉得很烦，也经常跟朋友抱怨自己的妈妈。老赵有一位两年没见的朋友回国，两个人呢约在一家餐厅吃饭，席间啊聊到了中医的问题，哎，两个人各执己见，越聊越生气，最后呢不欢而散。小琴忙了一周，周末的时候总算能陪陪儿子了。他买了一套高级的乐高玩具，和儿子一起玩，结果呀。儿子不仅没有按照说明书好好拼，还把零件弄得满屋子都是，把小琴给气哭了。这孩子怎么就不听话呢？这几个例子每天都发生在我们身边。故事里的人都犯了一个错误，他们用别的逻辑去影响了关系本身的逻辑。妈妈的小毛病，你真的让她改了，能改进你们的关系吗？不能。小周只是单方面希望她改了而已，却忽略了和母亲良好的关系本身就是目的。一顿饭能改变一个人对中医的看法吗？不能。老赵和朋友忘记了这顿饭聊什么根本不重要，重要的是经营来之不易的友情，维系二人的关系才是这顿饭的目的。儿子能不能把积木成功搭出来，这个真的重要吗？一点都不重要，重要的是小琴和儿子度过了一个愉快的周末，亲情关系本身才是目的。北京十一学校的总校长李希贵老师说，要和孩子一起打败问题，不要和问题一起打败孩子。这句话也可以扩展到你和朋友、恋人、父母的关系里。不要让问题打乱你们关系的节奏，要和他们一起解决问题，甚至啊，有时候可以忽略很多的问题。在我的日常里啊，每当和关系好的人在一起，发生像是停车场的车找不到了，出门订酒店对房间不满意了，对一个不重要的观点出现分歧了，有一点烦躁的情绪出现的时候，关系本身就是目的这几个字儿都会在我脑海里浮现出来，时刻提醒我现在的人都很忙，留给能经营关系的时间很少，别让那些破事儿耽误了关系本身。第三个要说的道理叫伯克森悖论，这个又是一条统计学中的道理，听起来还挺高级的哈。先来解释一下什么叫伯克森悖论。比如啊，你是一个技术工程师，观察周围人的时候，你会得出这样一个结论：那些技术很牛的人，往往脾气都很古怪。哎，想一想也有道理啊，技术牛就有不可替代性，公司也更容易容忍他们古怪的脾气。再比如啊，启航是个帅小伙，有个妹子看见了启航的照片，想了想说：哎，算了算了，这样的男朋友我可不想交。从我的经历来看，一般长相好的人从小娇生惯养，性格都会比较娇贵。在统计学上，如果两个条件 x 和 y 在很大的样本数量下存在着，只要 x 值变大，就有很多 y 值也跟着变大这样的现象，就可以说 x 和 y 这两个条件是正相关的。比如大数量人群的身高和体重这两个条件啊，尽管还是有很高的瘦子和很矮的胖子，但是在统计学上，身高变大，体重也变大占大多数情况。所以我们说啊，身高和体重是正相关的，但是还有很多的变量，我们是随机取出来的，它们之间在统计学里没有任何的关联，他们是零相关的。那为什么人们会认为技术好的人脾气怪，长得帅的小伙性格差呢？哎，并不是我们看到的统计学规则是错的，而是我们选择样本的时候出了问题。你看这么一张图啊，纵坐标代表脾气的评价值外值越大代表越平易近人，横坐标呢代表技术水平。X 值越高，技术水平越高。真实的世界里存在着不同技术水平的人，也存在着各种脾气的人，他们是平均且随机分布的。下面是问题的关键了，我们看世界的时候看到的不是这张图。那些脾气又臭、技术又差的人根本不会出现在我们的视野里。但凡能引起你关注的人，脾气分值和技术分值这两个评价分数求和啊，总和要超过一定的阈值才行。比如啊，这个阈值是15。那脾气四分，技术七分，总评价十一分的人不会被你注意到。最终你看到的呢，会是另外一张图，它是上面那张图右上角的一个三角形区域，只有这个区域的总分之和会超过15分。这个时候，我们再分析这一群人，你就会发现啊，技术分数越高，也就是外值越大的人群里，脾气好出现的概率就会越低。伯克森悖论告诉我们啊，当我们考察人的两个因素的时候，哪怕在客观世界，这两个因素是没有相关性的，但因为我们自己关注这两个因素，不希望他们都太差，那由于我们先选择了一个三角形的区域作为样本，统计结果才会带给我们负相关性的错觉。类似的评价误会还有很多啊，比如说流行的歌大都没有深度，富人的品格大都很差，颜值高的演员大都没有演技，条件好的学生大都不努力，这些都是伯克森悖论带来的偏见。偏见让我们在初次接触陌生人的时候，武断地给一个人下判断。第四个道理叫分阶思维，思维是分阶的。我在接触到很多五花八门的人之后啊，有特别深的感触。最后想分享给你的，也是我认为今天最高级的一个道理。有时候你会抱怨领导啊，净听信那些不靠谱的专家，什么智慧城市、大数据、元宇宙。有时候呢，你又会抱怨下属，怎么一点简单的道理都听不明白，还要反反复复地强调呢？分阶思维告诉我们。并不是你和双方谁对谁错，真实的情况很可能是你和对方的思维不在一个阶上，而且恰好差了一阶或者三阶，而不是两阶。这个阶啊，在数学上用得很多。哎，咱们说一阶导数是速度，二阶导数是加速度。哎，你把高阶的问题求导了，就能向下兼容，看到更本质的问题。不过在这儿，咱们不用扯到数学，举个简单的例子，也可以理解分阶的思维。在城市最繁华的大街上，哎，地上有一百块钱，你没看到，走过去了，什么也没发生，哎，这个就是零阶思维。如果你看到了，就伸手去捡，哎，发现了机会马上就行动，这个呢就是一阶思维，也是大多数人的思维。而另一个人看到这一百块钱会多想一层，这么繁华的大街，这一百块钱这么显眼，哎，如果没问题，肯定早就被人捡走了，那他肯定是个恶作剧，哎，或者是张神秘的小卡片，我不要浪费时间，这个呢就是二阶思维。你会看到啊，二阶思维和零阶思维的结果是一样的，都是没捡钱，但二者的思路是完全不一样的。二阶思维不仅思考了，而且还向下兼容了绝大多数一阶思维的人。正因为人们看到钱会捡，所以没被捡走的肯定不是真钱。再往上啊，如果这个钱不是掉在普通的大街上，而是掉在华尔街上，一个拥有三阶思维的人会思考，这条街上可都是二阶思维的聪明人啊。他们都不相信这个是真钱，所以啊，这个是真钱，我可以去捡。好，现在你明白什么是思维的阶了。随之而来的问题是，怎么才能浪费最小的精力而有更多的机会捡到钱呢？首先啊，你不能是临界思维，做事全凭运气。在临阶之上，你要具备在任何一个阶思考的能力。其次，你在一个局面里启用第几阶思维，取决于你对其他人在哪一阶的了解。如果你身边的人都在一阶，那你在二阶就够了。如果身边有很多二阶的人，你要到三阶去思考，才能不随大流。举个例子啊，企业要不要搞数字化呢？大多数人表示无所谓，跟自己没关系。这个就是零阶思维。一阶思维的人会看到数字化是未来的大方向，必须搞，而且愿意投身其中。二阶思维的人会发现，数字化不是想搞就能搞的，连信息化还有很多技术瓶颈没有突破呢。三阶思维的人会思考。其他公司搞了几年，都认为数字化太难了，那我们反倒要迎难而上，搞成了才有竞争力。一阶思维的人会觉得零阶思维的人很傻，二阶思维的人呢会觉得一阶思维的人很傻，他们没有在更高维思考，只看到下面一阶的人，所以不同阶的人很难对话。这里啊，二阶思维的人会有一个误解，三阶思维的领导和一阶思维的兵想法一样很蠢，他不知道的是啊，自己的思考已经被三阶思维的人给兼容了。对方既知道怎样对付二阶的自己，也知道怎么利用一阶的兵。我有幸啊，在这几年参加了几次高端局。当我明白了思维分阶的道理之后，再看那些地位很高的人聊起一些特别简单的信仰的时候，心里会多几分敬畏。这个思维在我们中国有句话能更贴切的形容，他说啊，人生有三个境界：看山是山，看山不是山，看山还是山。看山不是山的人。见到别人想法和自己不一样，别着急下结论，他也许不在更低的层次仰望你，而是在更高的层次兼容你。好了，以上就是过去一年对我个人的为人处事带来帮助最大的四个道理，希望能带给你一点思考。好了，五年来了，祝你龙腾虎跃，平步青云。